0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier. Der Podcast-Folge Nummer 68 sind wir jetzt mittlerweile schon. Das ist eigentlich echt schon krass, wie lange sich dieses Projekt hier jetzt schon hinzieht, dafür, dass ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, ob ich das dauerhaft durchhalten kann hier mit jedem Freitag. Aber bisher sieht ja ganz gut aus. Ähm, diese Folge, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wie sie jetzt sich jetzt entwickeln wird, weil es einfach unfassbar heiß ist hier die ganze Zeit. Also wenn ihr die Folge jetzt am Freitag hört, dann habt ihr ja wahrscheinlich schon das Schlimmste der Hitze überstanden, aber ich nehme die jetzt gerade hier am äh, was haben wir denn überhaupt heute? Am heute Dienstag. Am Dienstag auf und heute sind wieder 36 Grad angesetzt und wenn ich hier gerade mal ja, auf mein Thermometer gucke, dann ähm, haben ich jetzt schon hier 28,2 Grad im Büro und die letzten Tage war es eigentlich immer so, dass ich das im Laufe des Tages dann bis auf 29,8 Grad, das war bisher mein Höchstwert hier im Büro, aufgeheizt hat und da helfen dann auch irgendwie keine Ventilatoren mehr und so, außer für einen selber zum Kühlen. Ich habe aber tatsächlich jetzt eine Klimaanlage bestellt, die wird hoffentlich morgen ankommen und dann hoffentlich dafür sorgen, dass wir hier vernünftige Temperaturen in der Bude haben. Ich denke, das ist eigentlich auch ein sinnvolles Thema, was wir mal hier in dieser Folge jetzt so grob durchsprechen können, das Thema Temperatur und Aquarien kühlen. Äh, es ist halt generell sinnvoller, wenn man es hinkriegt, seine Raumtemperatur runterzukühlen, als zu versuchen, einzelne Aquarien runterzukühlen. Aber das ist natürlich immer davon abhängig, was man gerade irgendwie selber machen kann und will und bereit ist zu investieren. Denn das Thema Klimaanlage ist natürlich etwas, ähm, ja, die Dinger sind jetzt halt nicht billig. Ne? Also die, die ich jetzt zum Beispiel gekauft habe, die hat mich jetzt so 560 Euro ungefähr gekostet. Und ähm, je nachdem, wie gut die sich schlägt, werden wir vermutlich auch noch eine zweite davon anschaffen, damit wir halt hier wirklich auch alle Räume vernünftig gekühlt kriegen. Denn im Endeffekt brauche ich hier fürs Büro eine eigene. Und dann brauchen wir aber noch eine zweite für den Rest der Bude oder zumindest für Schlafzimmer, Wohnzimmer, damit man sich da sinnvoll aufhalten kann den Tag über. Ähm, ja, das ist also im Moment so das Thema, was irgendwie die meiste Zeit... Meiner Recherchezeit sozusagen beansprucht, hat aber auch einfach damit zu tun, dass man bei den Temperaturen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, schreibt gerne mal in die Kommentare, was so eure Höchsttemperaturen hier gerade beim Arbeiten sind, weil... Wenn ich hier 29 Grad im Büro habe, man hat ja auch keinen Bock, irgendwas zu machen. Also mich jetzt gerade hinzusetzen und um diese Podcast-Folge aufzunehmen, hat doch echt schon so ein bisschen Überwindung gekostet. Ist aber tatsächlich an dieser Stelle alternativlos, weil die anderen Tage werde ich keine Zeit mehr dazu haben. Weil natürlich trotz den Temperaturen sind die ganzen Termine ja geblieben, die man so hat. Und deshalb muss das einfach heute geschehen. Äh, eventuell wird die Podcast-Folge dann nicht ganz so lang. Ich werde nämlich auch... Wir machen jetzt so eine Art, äh, im Endeffekt so eine Art Vlog jetzt hier raus. So was was ist irgendwie, wann passiert? Ich werde nämlich auch gleich einmal ganz kurz bei Moritz vorbeifahren und ihm alle shiros lampen in die Hand drücken. Denn die C2 ist ja mittlerweile jetzt auch hier angekommen. Ihr habt das vielleicht auf Instagram mitbekommen. Die ähm, ist ja jetzt hier hinter mir über dem 7-Liter-Cube. Also die Lampe da jetzt, das ist die Shiros C2 und nicht mehr die ONF The Flat One. Äh, Flat Nano meine ich natürlich. Und ich werde jetzt alle drei Lampen, ich habe die ja doppelt bekommen weil ich ja jeweils eine Lampe davon an euch verlosen werde, also eine Vivid 2, eine WRGB 2 und eine C2. Und die, die jetzt zur Verlosung gedacht sind für euch, die drücke ich jetzt gleich Moritz einmal in die Hand, damit er die einmal durchmisst. Das heißt, da kann ich euch sozusagen jetzt schon beim Vorfeld sagen, die Lampen, die ich dann verlosen werde, sind nicht zu 100% neu und komplett eingeschweißt, sondern die werden wir gleich für 5 Minuten aus der Verpackung nehmen, ein einziges Mal anschließen, um die Spektrometermessung dann machen zu können und danach werden sie wieder sauber verpackt. Und das sind dann die Lampen, die an euch rausgehen können. Aber bevor ich das Video dazu mache, will ich halt die Messwerte haben. Deshalb, ähm, Weil das auch terminlich dann trotzdem wieder schwierig ist, setze ich mich gleich ins Auto, fahre kurz bei Moritz vorbei, drücke ihm diese drei Kartons in die Hand und fahre direkt wieder zurück, um hier weiterzumachen, um meine ganzen anderen Sachen für heute zu klären und dann misst er die in Ruhe durch, schickt mir die Messergebnisse drüber, ich fliege das dann alles wieder in das LED-Ranking auf aquaona.eu ein, also aquaona.eu slash LED-Ranking, da findet ihr das ja, die Auflistung der ganzen LEDs, die wir bisher so durchgemessen haben und da werden die dann natürlich auch reinkommen und dann kann man da im Video auch drüber reden, wie die sich so geschlagen haben, auch im Vergleich zu anderen Lampen, wo die sich dann genau platziert haben und dann wird in dem Video dann auch das Gewinnspiel stattfinden, also die Verlosung stattfinden. Wahrscheinlich kommt das Mitte, Ende nächster Woche, ich habe noch noch keinen festen Veröffentlichungstermin, weil es eben jetzt zum Beispiel daran hängt, wie lange Moritz braucht für die Messung, wann ich dann Zeit habe, die Messung einzupflegen und wann ich dann Zeit habe, über die Messergebnisse nochmal in dem Video zu sprechen. Einen Teil des Videos habe ich schon aufgenommen, aber so ja, setze ich das dann so ein Stückchenweise zusammen. Das ist vielleicht auch ganz interessant mal zu hören, dass tatsächlich mittlerweile äh, die meisten meiner Videos nicht mehr am Stück aufgenommen werden, weil ich dazu entweder nicht die Zeit habe oder gerade nicht die Möglichkeit, die passenden Sequenzen aufzunehmen. Das passiert ja auch und und ähm, jetzt für das schiros video ist es zum Beispiel so, ich habe bereits den Teil aufgenommen, wo ich die technischen Daten erkläre, weil dazu brauche ich keine Zwischensequenzen und dazu brauche ich keine, meinetwegen, Bilder von den Lampen über meinen Aquarien. Und da muss ich aber ein bisschen warten, weil ich das 60p ja neu eingerichtet habe und dann war es die ersten zwei Tage trüb. Und weil während es trüb war, wollte ich natürlich keine Aufnahmen von der Lampe machen. Währenddessen wollte ich aber schon mal anfangen, da zu produzieren, damit ich eben nicht die ganze Zeit hinten dran hänge. Und so ja, spalten sich einzelne Videoprojekte mittlerweile auf diverse Tage und diverse Einzelsequenzen sozusagen auf, die dann am Ende zusammengeschnitten werden. Ich finde aber tatsächlich mittlerweile, dass das eigentlich ganz hübsch ist, weil seitdem ich ja meine zweite Kameraperspektive eingerichtet habe, wo ich jetzt also da mal stehe und nicht mehr so wie jetzt hier die ganze Zeit nur an meinem ähm, Schreibtischplatz sitze, ähm, kann man das schön kombinieren, finde ich, weil das auch so ein Video noch mal nett auflockert. Einige Sequenzen sitze ich dann hier, andere Sequenzen stehe ich wieder woanders und wieder andere Sequenzen sind dann halt die direkten Aufnahmen der Produkte. Es ist eigentlich, glaube ich, ganz hübsch und macht das Video noch mal ein bisschen interessanter zu schauen denke ich zumindest. Müsst ihr mal Bescheid sagen, wenn ihr das auch so seht. Ähm, Thema Kühlung, lass es noch mal kurz bei der Kühlung bleiben. Also. Klimaanlage ist tatsächlich im Endeffekt das effektivste, weil es natürlich alles auf einmal kühlt. Ich hatte da noch ein interessantes Gespräch mit äh, Diane von Coralaxy drüber. Ich glaube, das ist auch sogar in der letzten Podcast-Folge, wo ich mit Diane gesprochen habe, drin gewesen, dass die ja auch zum Beispiel für die Korallenfarmen, die haben jetzt vor kurzem erst noch die Klimaanlage geupgradet. Also die haben mal halt die vorhandene Klimaanlage nochmal ausgetauscht gegen ein noch größeres Modell, um die Räumlichkeiten komplett noch kontinuierlicher und noch mh, ja besser runterkühlen zu können auch bei sehr hohen Außentemperaturen, weil die halt auch sagen, das ist das einzig Wirtschaftliche. Wir können nicht die komplette Anlage jedes einzelnen Aquarien dadurch Durchlaufkühler schieben oder überall Lüfter dran machen. Das ist halt vollkommen unwirtschaftlich, sondern wir nehmen halt einmal das Geld in die Hand und bauen hier eine richtig fette Klimaanlage ein und die kühlt halt einfach die gesamten Räume runter und damit automatisch natürlich auch die Aquarien. Und deshalb, wie ich gerade schon gesagt habe, will ich halt auch im Endeffekt eine eigene Klimaanlage hier für das Büro haben, weil die Aquarien, die hier stehen, die nehmen halt hier die meiste Wärme auf. Und das Büro ist der wärmste Raum in der gesamten Wohnung, Hauptsächlich, weil natürlich hier der Rechner immer läuft, meine beiden großen Displays hier die ganze Zeit laufen und aber vor allem, weil die Videolichter hier relativ viel laufen. Die Aquarien produzieren gar nicht so viel Wärme, höchstens die Lampen da drüber, aber das ist gar nicht so viel. Also da das geht tatsächlich, aber wenn ich hier Videos aufnehme und meine LED-Panels hier anmache, die mich beleuchten, die produzieren relativ deutlich Wärme. Und es sind schon nur LED-Panels, muss man sagen. Ne? In den Zeiten, wo das Ganze noch mit Leuchtstoffröhren gemacht wurde oder noch schlimmer mit irgendwelchen Halogenspots, spots äh, Yeah, da hätten wir 40 Grad hier drin. Also das ist ja schon sehr, sehr gut, dass es nur LED-Panels sind. Aber man sollte schon bedenken, dass auch LEDs geben Wärme ab. Zwar nicht unbedingt nach vorne, wie es jetzt Leuchtstoffröhren oder gerade Halogen oder so machen würde, aber sehr viel eben nach hinten, weil sie ja von hinten gekühlt werden. Das ist ja auch der Grund, warum die ganzen LED-Panels halt oben drauf die Kühlkörper haben, weil da natürlich die Abwärme abgegeben wird. Jetzt muss ich einmal die Katze vom Regal runterholen, bevor sie da runterfällt. Also was ich ansonsten noch mache, ist dann tatsächlich Wasserwechsel mit kaltem Wasser. Also auch wirklich ernsthaft kaltes Wasser. Ich habe da aber, ähm, nicht so viel Angst vor, dass das großartig dann Temperaturschocks gibt, weil natürlich ähm, die Wassermasse nicht so extrem groß ist. Aber ich habe gestern hier im Büro komplett Wasserwechsel gemacht an allen Aquarien und ich mache das ja immer noch mit meiner Takagi-Schlauchtrommel, mit der ich auch immer noch extrem glücklich bin. Weil die Frage kommt ab und zu mal so, hey, benutzt du die noch? Ist das noch alles in Ordnung damit? Ja, immer noch alles bestens, auch immer noch alles dicht, also perfekt, ja? kann, kann, kann ich wirklich nicht drüber klagen. Aber die habe ich halt angeschlossen bei mir in den Wasserhahn und den Wasserhahn wirklich auf ganz kalt gestellt. Also ganz kalt. Und dann habe ich eben hier meine 50% Wasserwechsel gemacht. Und ähm, wenn man sich das dann mal angeschaut hat, gerade im 60p, da hatte ich den Vergleich relativ gut. Da hängt ein Thermometer drin, das hat 28 Grad gezeigt, bevor ich den Wasserwechsel gemacht habe. Und danach habe ich den Wasserwechsel gemacht, wie gesagt 50% mit dem kältestmöglichen Wasser aus der Leitung. Und am Ende hatte ich da 24 Grad drin. Ja, also 3 Grad Temperaturunterschied, das ist jetzt nicht die großartige Welt. Im 60P sind ohnehin noch keine Tiere, deshalb ist da völlig wurscht. Ne? Aber im Scapers Tank zum Beispiel, wo ja die ähm, Blue Dream Garnelen drin sind und wo jetzt gerade auch noch tatsächlich die äh, Rasporadosioszillator drin sind, aus dem 60P, weil es ja umgestaltet wurde als Übergangslösung, also als Zwischenlager sozusagen, da habe ich genau das gleiche gemacht und da hatten wir jetzt einen Temperaturunterschied von 2 Grad. Dadurch, dass ich mit eiskalte, also es ist ja nicht eiskalt, aber eben das kälteste Wasser, was aus der Leitung gerade rauskommt, da den Wasserwechsel gemacht habe. Hier die Ganze als, das Ganze als Videoversion seht, ihr könnt jetzt dahinter mir Miller sehen, wie sie versucht, irgendeinen Unsinn hier zu machen und auf irgendwelche Regale drauf zu klettern, die ist gerade nicht ausgelastet. <lacht> Ne Und dann habe ich am Meerwasser-Aquarium, da ist ja dauerhaft der AFAN Pro angeschlossen. Über den habe ich auch schon mal ein separates Video gemacht. Ich packe das mal alles mit unten in die Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung, wo wir jetzt hier drüber geredet haben. Ich packe auch einfach mal meine Klimaanlage damit rein, die ich jetzt geholt habe. Vielleicht habt ihr da schon Erfahrung mit oder sucht vielleicht auch nach so einem Gerät. Dann könnte das vielleicht für euch interessant sein. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht hier, ich habe noch keine Erfahrungswerte, aber sie soll sehr leise sein. Ich bin gespannt. Naja, auf jeden Fall, da läuft die ganze Zeit der Lüfter dran. Der wird ja automatisch temperaturgesteuert über den Aquamedic ähm, T-Controller Twin. Das ist eigentlich ganz spannend, weil dieser T-Controller, der gehört ja zu dem Aquamedic Titanium Heater. Also zu diesem Titanheizer. Weil der Heizstab im Meerwasserbecken hat keine eigene Temperaturkontrolle. -Kontro Kontrolle, Kontrolle. Der wird einfach in die Steckdose gesteckt und dann heizt der. Und zwar die ganze Zeit, ja, ohne irgendwie aufzuhören oder ohne irgendwann zu stoppen. Und deshalb braucht man dafür diesen T-Controller Twin, der eigentlich einerseits ein Temperatursensor ist, den man halt einstellen kann, so nach dem Motto, halte bitte die Temperatur von bis. Und in meinem Fall ist das, halte bitte eine Temperatur zwischen 24 und 26 Grad, beziehungsweise eigentlich ist es so eingestellt, ähm, halte eine Temperatur von 25 Grad und du hast eine Messgenauigkeit, die kannst du einstellen von plus minus 1 Grad, so habe ich es bei mir eingestellt. Und wenn die Temperatur fällt, also auf 24 Grad oder kälter, weil eine 1 Grad Messtemperaturtoleranz, dann springt eine Doppelsteckdose an, die an diesem T-Controller twin angeschlossen ist, die gehört dazu. Und da ist eine Steckdose zum, für den Heizer und eine Steckdose für den Kühler. Das heißt, wenn die Temperatur jetzt auf unter 24 Grad fällt, dann springt die Steckdose für den Heizer an und der Heizer läuft. Und sobald der Temperatursensor an dem Controller dann wieder erkennt, okay, es ist jetzt wieder 25 Grad oder höher, dann geht der Heizer wieder aus. Und wenn die Temperatur dann auf 26 Grad oder höher steigt, ne, wieder 25 Grad plus 1 Grad Messtoleranz, dann springt die andere Steckdose an, an der der Lüfter jetzt angeschlossen ist. Und wenn der dann die Temperatur wieder auf 25 Grad runtergekühlt hat, dann geht er auch wieder aus. Also das ist ein ziemlich cooles System, weil das einerseits sehr simpel gestaltet ist. Du hast halt einfach zwei Steckdosen, die unterschiedlich angesprochen werden. je nachdem, welcher Zustand gerade erreicht ist. Und was du an diesen Steckdosen dann anschließt, ist ja völlig dir überlassen. Das ist eigentlich sehr, sehr nett dabei. Deshalb mag ich dieses System so. Und wie gesagt, an der einen Seite ist jetzt eben Lüfter angeschlossen, an der anderen Seite der Heizer. Und momentan lüftet der Lüfter auch ganz gut. Es funktioniert aber. Also ich hatte bisher in dem Meerwasserbecken jetzt über die letzten Tage, wo wir ja wirklich dauerhaft hier 35, 36, 38 Grad hatten, hatte ich niemals über 26 20 Grad. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass der Lüfter trotzdem an seiner Leistungsgrenze mittlerweile angekommen ist, weil es ist ja wirklich ein relativ kleiner Lüfter und das auf 96 Liter Wasservolumen. Ist jetzt nicht das Allergeilste, aber ja, mit den 26 Grad momentan kommt das noch hin. Ich habe tatsächlich mal darüber nachgedacht, ähm, zu sagen, für das Meerwasserbecken, weil es da ja schon noch mal ein bisschen kritischer ist, was so die Temperaturen angeht, da einen Durchlaufkühler mal anzuschaffen, der ja gerade für größere äh, Meerwasserbecken oder auch so für Geschichten wie so Kaltwasserbecken, Becken sowas alles, da sind so Durchlaufkühler ja durchaus, ähm, ja mittlerweile, angekommen in der Mitte der Hobbygesellschaft sozusagen. Die Dinger sind aber auch echt teuer. Ja, also da kostet halt ein guter Durchlaufkühler, kostet dann auch so 500 Euro oder aufwärts und dann denke ich mir, dann kann ich mir für das gleiche Geld auch einfach eine Raumklimaanlage holen, von der ich dann auch noch was habe und das Becken auch. Also da fehlt mir so ein bisschen, Ich meine klar, wenn du natürlich ein Kaltwasserbecken fahren willst mit sowas wie 15 Grad oder so, dann macht natürlich eine Raumklimaanlage wenig Sinn, wenn du nicht gerade dein Wohnzimmer auf 15 Grad kühlen willst. Ja, also... Wir sind ja auch nicht in den USA hier, aber ähm, für alles, was so eine normale Temperatur halten soll, glaube ich, ist eine Raumklimaanlage dann doch irgendwie die sinnvollere Lösung und eigentlich auch günstiger, wenn du so willst, weil wie gesagt, du hast ja selber auch noch was davon. Das war zumindest meine Überlegung jetzt an dieser Stelle. Aber bisher funktioniert es halt noch ganz gut. Ähm, klar, die kleinen Becken hier, die Süßwasserbecken, die werden schon relativ warm. Da sind wir so bei 28, 29 Grad Wassertemperatur, wenn sie nicht aktiv gekühlt werden mit einem Lüfter. Das ist nicht optimal. Ein paar Tage, muss man aber auch einfach sagen, werden die meisten Tiere das aushalten. Sei denn, du hast jetzt wirklich ultraempfindliche Tiere, dann solltest du da natürlich auch nochmal separat mit Lüftern agieren. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal am meisten darauf, dass äh, hoffentlich morgen hier die Klimaanlage ankommt und wir die mal ausprobieren können und dann nämlich mal schauen können, wie das äh, unsere Bude hier runterkühlt und wie dann auch der Effekt auf die Aquarien ist. Das wäre zumindest mein Ziel oder meine Hoffnung, dass das möglichst gut funktioniert, weil das würde halt mehrere Probleme und mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ansonsten habe ich zum Thema Kühlung ja auch schon, ich glaube, mittlerweile zwei oder drei Videos gemacht mit verschiedenen Techniken. Man kann ja auch so Geschichten machen, wie halt Kühlpacks wirklich da reinlegen oder PET-Flaschen mit Wasser einfrieren und da reinlegen. Aber ehrlich gesagt war da für mich der Effekt nie immer hoch genug. Also tatsächlich ist ein Lüfter auf der Wasseroberfläche unerwartet effektiv, zumindest bei kleinen Aquarien. Also da kann man drei, vier, fünf Grad durchaus erreichen. Wie gesagt, bei kleinen Aquarien, also sowas so bis zu einem 60p vielleicht. Oder jetzt bei dem Meerwasserbecken ist es ja nochmal einen Tacken größer. Aber ähm, alles darüber ist dann natürlich ein bisschen schwieriger und da müsste man dann vielleicht tatsächlich gucken, ja, Durchlaufkühler oder Klimaanlage, ob da vielleicht dann die sinnvollste Option ist. Es ist halt natürlich ein zunehmend aufkommendes Problem, weil diese Hitzewellen, ne, die Tendenz legt natürlich nahe, dass solche Hitzewellen in Zukunft häufiger auftreten werden und vielleicht auch schlimmer werden könnten, durch den Klimawandel bedingt. Von daher ist das schon etwas, wo man drüber nachdenken müsste und gucken müsste, ja, wie kann man dem entgegenwirken, wenn wir da natürlich für unsere Tiere möglichst optimale Lebensbedingungen haben wollen. Ich, also wie gesagt, noch mal so, so kurz als, als Fazit sozusagen, ich bin mit der Lüftergeschichte sehr zufrieden. Das funktioniert bei mir im Meerwasserbecken sehr, sehr gut. Ansonsten mache ich häufigere Wasserwechsel mit kaltem Wasser und werde jetzt eben dann auch eine Raumklimaanlage ausprobieren, um einfach gar nicht mehr einzelne Aquarien bewerten zu müssen. Also gar nicht mehr gucken zu müssen, sind einzelne Becken zu warm, sondern wenn ich weiß, dass meine Raumtemperatur 22 Grad hat können die Aquarien nicht wirklich wärmer sein. Und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Luxus, wenn ich dann auch nicht die ganze Zeit hier vor mich hin zerfließe, wenn ich hier sitze und für euch Videos aufnehme. So, in der Zwischenzeit sind wir übrigens bei 28,8 Grad, ja, im Vergleich zu den, was hatte ich am Anfang gesagt, 28,2, glaube ich, oder 3 also ähm, in relativ kurzer Zeit, wenn erstmal die Videoleuchten ja an sind, dann wird es noch deutlich wärmer. Dann gibt es heute auch noch eine ganz interessante Sache, da habt ihr jetzt im Podcast noch nichts von, aber da werde ich natürlich relativ zeitnah ähm, später drüber sprechen, denn heute kommt der zweite Prototyp von meinem Toolbag an. Ich hatte ja zuletzt schon immer gesagt, ja, der zweite Prototyp ist fertig, aber ich hatte ihn noch nicht, ich hatte da Damian noch ein bisschen drüber gequatscht, ob wir warten wollen, bis zum Beispiel auch ein Prototyp der Verpackung da ist, dann hätten wir alles zusammenschicken können. Jetzt haben wir gesagt, pass auf, weil, weil er jetzt auch erstmal im Urlaub ist und sich auch erstmal paar Tage Zeit für sich nehmen möchte. Ähm, er schickt mir jetzt erstmal so den Toolback raus, dann kann ich da schon mal nachgucken, ob das so alles passt und ob wir da noch was ändern müssen und wir machen alles andere dann im Anschluss daran. Und der wird heute eintreffen. Ich habe gerade schon die Bestätigung von DPD bekommen, dass das Paket heute ankommt. Und da freue ich mich sehr drauf und da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht einen Livestream dann nochmal zu machen, wo ich dann auch euch mal genau erklären möchte, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt hat, vom ersten Prototypen zum zweiten Prototypen und dann auch gerne von euch direkt Feedback haben möchte. Über diesen zweiten Prototypen, ob der für euch so ideal wäre oder ob ihr euch da noch irgendetwas anderes wünschen würdet, was man dann vielleicht noch berücksichtigen könnte, bevor er dann tatsächlich auf den Markt kommt und für euch angeboten wird. Das ist also das, wo ich mich heute Nachmittag noch mit beschäftigen werde und dann eventuell auch schon mal einen Termin für einen Livestream überlege und äh, ja vor dem Livestream dann die Klimaanlage hier erstmal zwei Stunden reinstelle, damit das gut funktioniert. Ja, aber das können wir auf jeden Fall machen und ich glaube, das ist auch für euch mal ganz spannend. Also ich finde es zumindest ganz spannend oder ich würde es ganz spannend finden bei anderen, wenn man so dann auch ähm, in diese Produktentwicklung einbezogen wird. Denn natürlich habe ich in erster Linie dieses Toolback entwickelt, weil ich gedacht habe, na gut, das ist halt ein Produkt, was ist, was es noch nicht wirklich auf dem Markt gibt, außer in ja sehr anderer Form oder auch nicht unbedingt optisch ansprechender Form. Und ich habe natürlich erstmal das angebracht, was mir einfällt, was ich gerne hätte wovon ich glaube, dass es nützlich ist. Aber das muss natürlich nicht das sein, was euch am meisten an so einem Toolback interessieren würde oder was ihr am meisten brauchen würdet für so ein Toolback. Deshalb denke ich oder deshalb möchte ich diese Produktentwicklung auch insgesamt ähm, sehr transparent mit euch halten und sehr transparent auch über Ideen sprechen, über Ansatzpunkte sprechen, wie man das Produkt auch wirklich gut und wirklich sinnvoll gestalten kann. Denn am Ende möchte ich natürlich auch, dass, wenn wir es dann auf den Markt schmeißen, dass es dann eben auch von euch angenommen wird. Klar möchte ich damit auch Geld verdienen, das verhehle ich auch überhaupt nicht. Also man macht sich nicht die Arbeit für eine Produktentwicklung, wenn man sagt, so, ja, damit werde ich überhaupt nichts verdienen. Das ist natürlich Quatsch. Ich weiß, dass ich damit nicht unbedingt viel verdienen werde, weil dafür die Stückzahlen zu klein sein werden, weil wir es ja komplett in Handarbeit fertigen. Aber ich denke, dass das ein schöner Einstieg ist, auch für AquaOwner als Marke, wenn man mit einem sehr hochwertigen, sehr individuellen und sehr langlebigen Produkt startet. Denn ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwas rauszubringen, auch in Zukunft irgendwas rauszubringen, was billig ist, was auch nur auf Masse produziert wird, um damit möglichst hohe Margen oder möglichst hohe Stückzahlen abzusetzen. Das ist mir nicht wichtig. Dann mache ich lieber wenige, sehr hochqualitative Produkte, hinter denen ich auch komplett hinterstehen kann, weil ich kann ja auch komplett dahinterstehen. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, auf einmal von den Verkäufen dieser Produkte leben zu müssen. Ich mache das ja schließlich schon Vollzeit hier und dann kann ich es mir auch leisten zu sagen, pass auf, wir machen da einfach das geilste, was ich gerade finde und worauf ich gerade Bock habe, in der Hoffnung, dass ihr das auch gut findet, das weiß ich ja, muss muss dann natürlich sagen. Ähm aber da weiß ich dann eben auch, das ist jetzt nichts, wovon ich sage, okay, in einem Jahr lebe ich nur noch vom Verkauf meiner Toolbags. Natürlich nicht, ne, klar. Aber ich finde es schön, da etwas zu haben, was auch wirklich wertig ist, was auch wirklich was kann und wo man auch wirklich weiß, und das ist eben bei Handarbeit diese Geschichte, wer steckt dahinter, wer hat das genäht, wer hat das geklebt, wer hat das geschnitten. Ähm, ich finde, das macht so ein Produkt sehr persönlich. Und wir überlegen ja auch, wie wir das machen können, ob wir das umsetzen können mit Individualisierungen, weil wir haben ja die Prägestempel da drin, also vorne drauf wird ja mein Logo geprägt und innen drin wird das Wild-Logo geprägt. Und wir überlegen, ob wir da eben noch so individualisierte Prägestempel anbieten können, dass ihr dann zum Beispiel die Möglichkeit habt, da bis zu keine Ahnung, es ist jetzt wirklich nur geschätzt, ich weiß es noch nicht, bis zu 10 Zeichen oder bis zu 20 Zeichen individuellen Text noch mit drauf prägen zu lassen. Und so eine Prägung ist halt schon was richtig schön hochwertiges, gerade in so einem guten Leder. Ähm, und das macht das Ganze natürlich auch zu einem netten Geschenk. Also das ist so die Überlegung, die wir da so momentan haben. Aber da, wie gesagt, kommen wir auch nochmal im Livestream irgendwie drauf und können dann noch nochmal drüber quatschen. Ähm, ja, ich merke gerade selber, dass ich jetzt diese Podcast-Folge irgendwie so ein bisschen nur benutzt habe, um euch so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen und mit euch darüber zu quatschen, was mich gerade so umtreibt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt großartig interessant für die meisten von euch Podcast-Hörern war. Ähm, ich habe tatsächlich diesen Podcast schon immer so ein bisschen gesehen als eine Art Auslassventil für Dinge, die ich in meinen Videos so nicht machen würde. Einfach so ein bisschen lockerer, einfach ein bisschen, ja, vielleicht auch unabhängiger vom Hauptkanal, über Themen zu sprechen, die auch gar nicht so wirklich ja, dann hochwertig aufbereitet werden. Deshalb, also lasst mir da gerne mal Feedback da, ob solche, solche. Ja, Ideensammlungen, was das ja jetzt bisher im Endeffekt war, für euch auch interessant sind oder ob der Podcast sich lieber weiter konkret an wirklich sehr spezifischen Themen orientieren sollte, weil mir persönlich macht das ab und zu eigentlich ganz, ganz viel Spaß auch mal so sehr locker und sehr unbedarft mit euch über solche Sachen zu reden, weil das dann zum Teil auch Gedanken sind, die ich erstmal für mich sortieren muss und wo mir das tatsächlich meistens hilft, dann diese Sachen irgendwie auszusprechen oder jemandem zu erklären oder normalerweise würde ich es halt aufschreiben oder mir neue Trello-Boards dafür anlegen und da die ganzen Sachen sortieren. Aber irgendwie ist es auch nett, das einfach mal rauszugeben und zu schauen, was als Feedback da zurückkommen könnte. Denn diese Transparenzgeschichte, und das wisst ihr, die ist mir immer wichtig gewesen, die war mir schon immer wichtig. Oh, da können wir noch vielleicht einen ganz kurzen Rund anschließen, der mir nämlich sehr, sehr, ähm ja, also, also, also es ist mir einfach aufgefallen und ich frage mich, woher das kommt. Weil ich das so gar nicht nachvollziehen kann. Also wenn Leute irgendwie behaupten, ich mache das Ganze nur noch wegen Geld oder ich werde ja nur noch gesponsert und das ist alles nicht unabhängig von der Meinung her, das kann ich ja wenigstens noch verstehen, warum dieser Gedanke bei jemandem auftaucht. Ja, selbst wenn ich natürlich trotzdem versuche, durch maximale Transparenz und, und so weiter, das alles möglichst auszuschließen. Aber jetzt kam zuletzt ein paar Mal. Und zwar einmal bei meinem Gewinnspiel mit den Huminstoffen. Und jetzt zuletzt auch bei, einem, bei einer kleinen Verlosung, die äh, Steffi in der Facebook-Gruppe gestartet hat. Also, ähm, Steffi, meine Partnerin, die moderiert mit mir zusammen die Facebook-Gruppe Aqua ohne Aquascaping. Wobei, ganz ehrlich, Steffi macht das eigentlich fast ausschließlich, weil ich da kaum noch zu kommen, da mal reinzuschauen ab und zu. Und ähm, Steffi macht sehr, sehr gerne Gewinnspiele. Und immer, wenn wir dann hier so Sachen überhaben, dann. Äh, krallt sich Steffi das meistens und äh, macht dann ein Gewinnspiel für die Facebook-Gruppe. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Facebook-Gruppe, das war so eine der ersten Community-Plattformen, die ich auch für Aquaona genutzt habe. Und da ist einfach ganz, ganz viel Tolles drin passiert. Und da habe ich auch am Anfang ganz viel Feedback rausgezogen. Und ich kriege auch immer wieder das Feedback, dass die Gruppe sehr gut funktioniert und dass da wenig Stress herrscht. Das ist auch dem geschuldet, dass wir eben beide versuchen, da sehr hinterher zu sein und Sachen zu moderieren. Und auch sehr rigoros Sachen löschen, die da nichts zu suchen haben zum Beispiel. Aber ab und an macht Steffi da dann eben auch so ein separates Gewinnspiel und gerade verlosen wir da nämlich noch einige Tropika-Pflanzen. Ich weiß gerade gar nicht, es kann sein, dass es jetzt schon zu Ende ist, wenn dieser Podcast rauskommt, aber ähm, da, darum sollte es ja auch eigentlich gar nicht gehen, sondern es sollte darum gehen, dass jetzt mehrfach von verschiedenen Kommentatoren der ähm, die Kritik kam, das sei ja alles nur Fake und man würde sie ja sowieso nichts gewinnen und diese Gewinnspiele würden ja nie aufgelöst werden. Wo ich denke, so wie, wie, wie kommt ihr auf sowas? Alle meine Gewinnspiele wurden immer ausgelost, alle Gewinner haben immer ihre Gewinne erhalten. Ich kriege ja selber auch Rückmeldungen von den Leuten, sobald dann das Paket bei denen angekommen ist. Jetzt vor zwei Tagen erst wieder, kam die letzte Rückmeldung von dem Paket mit den Huminstoffprodukten. So, hey, ist alles angekommen, vielen Dank für das Zeug, freut mich total, habe ich jetzt in mein Becken eingesetzt. Da frage ich mich immer so: was, was sollte denn der Grund sein für mich, sowas zu faken? Also Warum? Nur jetzt, um irgendwie Kommentare zu sammeln unter einem Video? Wozu? Ja, ihr kommentiert meine anderen Videos auch, ohne dass da irgendwie ein Gewinnspiel war ist. Klar ist bei einem Gewinnspiel automatisch mehr Interaktion, logisch. Äh, völlig logisch, ne? Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum Gewinnspiele auf YouTube gut funktionieren. Aber da bin ich doch beim besten Willen nicht drauf angewiesen. Und gerade, wenn Steffi sowas in der Gruppe macht, wo ich noch nicht mal was mit zu tun habe, wo sie das einfach für sich auch macht, weil sie da Spaß dran hat und sie da auch ähm, sich halt nette Aufgaben überlegt, sie hatte zum Beispiel diesmal geschrieben, schreibt bitte in einen Kommentar, was euch jetzt in der Corona-Zeit, wo man da nicht so viel machen könnte, alles Positives passiert ist, um einfach so ein bisschen positive Stimmung zu sammeln. Und darunter schreibt dann jemand so, ja, ist ja eh nur Fake und wird nicht aufgelöst. Warum, warum sollte Steffi das denn machen? So nur, um, weil, weil, weil sie kommentargeil ist und sich an den netten, positiven Kommentaren anderer Leute ergötzt, die mit ihr überhaupt nichts zu tun haben? Also wie kommt man auf so eine Idee? Das ist mir halt völlig unerklärlich. Und ich finde das auch immer wieder, das hatte ich ja schon mal erklärt, ich hatte ja auch schon so eine Podcast-Folge von wegen Hate-Kommentare kommentieren und so. Mir ist das so unerklärlich, weil ich, weil mich selber das verletzt. Weil mich selber das verletzt, wenn ich da lese, ja, ist ja eh nur Fake, wird ja eh nicht aufgelöst und so. Und dann müsste ich mich nämlich eigentlich da hinstellen und das jetzt in mühevoller Kleinarbeit den Leuten erklären. So nach dem pass auf, unter dem Video, da war ein Gewinnspiel drin, du siehst. In dem angepinnten Kommentar sind die drei Gewinner drin. Hier sind übrigens die E-Mails, die mit die drei Gewinner dann geschrieben haben, mit ihren Adressen, die ich natürlich nicht veröffentlichen kann und soll und möchte. Und äh, da habe ich dann die Sachen hingeschickt, dann könnte ich noch die Quittungen von der Poststelle raussuchen, um zu belegen, dass ich die Sachen auch verschickt habe. So, erstens muss ich das nicht, weil es ist so geschehen, ja, also ich bin nicht in der Pflicht, da irgendwie Beweise zu liefern, dass ich sowas mache. Wenn ich da hinschreibe, hey, das ist ein Gewinnspiel, macht mit, dann könnt ihr was gewinnen, dann ist das so. Ja? Und jeder, der behauptet, das sei Fake, müsste mir das erstmal nachweisen, dass dem so sei. Was nicht möglich ist, weil es nie ein Fake war. Also sowas, weiß ich ihr, ihr merkt wahrscheinlich schon direkt wieder, sowas ärgert mich wirklich, wirklich massiv, weil das so abgrundtief unfair ist. Weil das einfach so an den Haaren herbeigezogen ist, dass ich mir nicht erklären kann, wie jemand auf so eine Idee kommen kann. Alle unsere Gewinnspiele werden ja immer per Zufall ausgelost. Und das bedeutet natürlich, dass jemand gewinnt und ein anderer nicht. ja Und dann äh, eventuell aus, aus Frust heraus zu sagen, ich habe jetzt schon bei fünf deiner Gewinnspiele mitgemacht und nie was gewonnen. so äh, Ja, das nennt sich Zufall. Das ist das Prinzip hinter diesen Gewinnspielen. Ne? Äh, es kann auch sein, dass du bei 1000 Gewinnspielen mitmachst und nie was gewinnst. Es kann auch sein, dass du bei 1000 Gewinnspielen mitmachst und bei 900 was gewinnst. Äh, Zufall. So funktioniert Zufall, ne? Und also, ja, weiß nicht. Das, das, das ist mir doch sehr negativ aufgestoßen, dass das vor allem in, in, in kurzer Abfolge hintereinander mehrfach aufkam. Es war nicht derselbe, zumindest glaube ich, das, dass es nicht derselbe war. Ich weiß es natürlich nicht ganz genau. Ähm, Accounts auf YouTube und Accounts bei Facebook können sich natürlich unterscheiden, das kann ich jetzt schwer nachvollziehen. Aber das war doch sehr komisch, dass das irgendwie so in kurzer Zeit hintereinander aufgetaucht war, wo ich mir denke, ich habe doch überhaupt nichts anders gemacht. Also die Gewinnspiele liefen genauso ab wie alle anderen Gewinnspiele auch. Ganz, ganz seltsam. Weiß nicht. Ich muss mich jetzt auch tatsächlich gleich auf den Weg machen zu Moritz, damit ich unseren Termin nicht verpasse. Und damit würde ich nämlich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Dann vielleicht auch wieder mit ein bisschen mehr Struktur. Verzeiht mir das vielleicht an dieser Stelle einmal, dass es jetzt sehr unstrukturiert war. Aber ich... Ja, also bei 29 Grad kann ich mich auch nicht so richtig gut auf einzelne Themen konzentrieren und habe eigentlich auch überhaupt keine Lust, hier zu sitzen und Videos aufzunehmen. Ähm, glücklicherweise bin ich mit dem YouTube-Kanal vorproduziert für eine Woche. Das heißt, da muss ich jetzt gerade nichts Neues machen. Aber die Podcast-Folge, die muss jetzt einfach geschehen. Hoffentlich hat es euch trotzdem unterhalten. Schreibt gerne mal, ähm, ob ihr vielleicht solche sehr offenen, sehr lockeren, sehr unbedarften Folgen vielleicht auch ganz spannend findet. Dann kann man sowas zwischendurch mal einfließen lassen. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.